2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con mucho gusto. Como cada semana agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. El programa de hoy vamos a dedicarlo a un tema que ha estado circulando, rebotando en los medios, en las redes, desde hace varias semanas, que es la viruela cínica. Eh, no lo habíamos hecho antes porque pues, todavía había poca información, se estaba terminando de estabilizar un poco más la cosa y decidimos hacerlo y vale la pena hacer la aclaración que este programa lo estamos grabando el viernes 10 de junio con la información que tenemos hasta hoy, así que seguramente algo ha cambiado para cuando se, para cuando se transmita, pero de cualquier manera la idea central la queremos poner aquí en claro y para eso invitamos a la doctora Brenda Crabtree que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión previa ella es médica cirujana, especialista en medicina interna y subespecialista en enfermedades infecciosas. Es profesora de alta especialidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y trabaja como investigadora en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Así que, pues lo primero es darte la bienvenida, Brenda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por la apertura a este tema. Ya te había yo dicho desde hace semanas, ¿sabes? hay que hacer un programa, hay que hacer un programa, pero efectivamente valía la pena que, que nos esperáramos y qué bueno que haces esta aclaración porque justo antes de que iniciamos este programa estábamos hablando de que es muy malo hacer predicciones en, este, en, en las pandemias <ríe> y, en los, eh, eh, y, el, y en las enfermedades infecciosas y brotes así es que sí, es muy importante decir que todo lo que vamos a decir ahorita puede que no sea verdad en las siguientes semanas pero bueno, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por informar lo que sabemos uh -huh. hasta ahora y que la gente tenga este, presente lo que de lo que se trata la viruela de cínica
2: Exacto, además creo que también es, es importante que en este tipo de fenómenos no se concentre la atención en los números y que si ya son 10 países y que si ya son 100 casos y que si ya es un caso más y que si uno en Nayarit, sino más bien en, en el fenómeno integral, en la complejidad que tenga y que podamos identificar los puntos importantes para la prevención, los puntos importantes para informar y comunicar el riesgo. Por ahí, por ahí es lo que, por, por lo que podríamos empezar, porque aún nos ayudas a entender qué es la viruela símica, de dónde viene y, y qué tiene que ver con la viruela humana, que ese sí es el fantasma, porque pues, es la única enfermedad que hemos erradicado por completo y, y de pronto se asoma esta viruela de los monos. ¿Qué onda?
0: Viruela símica, ese es el nombre que consideramos más correcto, pero también se conoce como viruela del mono. Viene de la familia Poxviridae y del género orthopoxvirus que eso dice muy poco, pero lo que eh, a lo mejor vale la pena decir es que es un virus tipo ADN. Es un virus mucho más estable, por ejemplo, que el que caracteriza las, las enfermedades respiratorias, que son virus tipo RNA, que tiene la capacidad de, de cambiar muchísimo con el tiempo, ¿no? Como lo hemos visto con el coronavirus actualmente, la pandemia o como influenza que amerita una vacunación repetida, etcétera. Estos virus suelen ser más estables. Dicho esto, o sea, la viruela símica se describió por primera vez en una, o sea, en un grupo de simios y por eso se llama así. Recordar que los virus es muy frecuente que tengan reservorios animales y que ahí ahí están y que normalmente este estas eh, 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 estas eh, enfermedades pueden est estar simplemente en animales entonces en general la viola cínica se considera una enfermedad zoonótica que zoonótica viene de la palabra zo, zo z o que es, viene de los animales entonces en términos generales casi todas las personas y los brotes que se han dado en los últimos años han sido por personas que tienen contacto con las personas con, perdón, con los animales que, lo, que son reservorio como los simios, pero también algunos roedores. Entonces, por ejemplo, en África es, es un lugar endémico y ahora que hablabas, o sea, de los números, pues nadie estaba enterado que en todo el 2021, hasta antes de que saliera de los países africanos, ya habían habido más de 300 casos descritos de, de viruela símica. Y, y, y es así como que eh, eso nos hace mucho la conciencia de, de cómo en el mundo ponemos atención a lo, a lo que ya nos, no, nosotros creemos que nos pone, eh, vamos a acotarlo entre comillas, en riesgo, ¿no? Este, entonces ya cuando sale el ébola de los países africanos, entonces ya es cuando le destinamos recursos para hacer medidas de prevención, informamos a la sociedad y en realidad entender que eh, suceden muchas cosas en muchas otras partes del mundo. Entonces ya en este año habían habido más de 300 casos en África, entonces, dicho esto, esta es una enfermedad zoonótica, para resumir, que por primera vez eh, se encontró o se describió en humanos en, a, hasta los 70s, ¿sí? Eh, eh, vienen de la misma este, eh, familia de virus que la viruela humana, y si quieres, ahorita hablamos un poco más de esto. Y en los 70 fue como el primer brote que se encontró entre los humanos. Se cree que es mucho más fácil este, la. la transmisión entre los animales que están infectados a los humanos que entre humanos.
2: Le agrego aquí Brenda que ha llamado más la atención, primero pues porque ya le ahora sí ya le pegó a los blancos. Está en 42 países se ha identificado como una una transmisión un poco más rápido de de las veces previas y eso llama la atención, ciertamente no nada más es de que de que este, a los otros brotes no se les hacía caso, pero justamente estaban contenidos, estaban más o menos localizados, pero ahorita de pronto 1 2 3 4 42 países en menos de cuatro meses, pues como que sí les llama les llama la atención 1500 casos, casi ya 1600 casos que a reserva de, de lo que de lo que nos comentes, pero también es producto de que los sistemas de vigilancia y alerta epidemiológica están mucho más sensibles y entonces pues también están cachando más, ¿no? De hecho...
0: Creo que puede obedecer a eso que tú estás diciendo ciertamente, por, por supuesto, pero que también, o sea, a, a los países a donde se, se salió fuera de los países endémicos, los países africanos endémicos, cuando sale pues las sociedades se comportan totalmente distintas. Entonces también, o sea, decir que es porque este virus es más transmisible es un error porque francamente no lo sabemos. O sea, en este momento no hay evidencia de eso y no podemos decir que así lo es, aunque sé que muchos medios, incluso médicos y así, están queriendo decir que qué tal que esa es la razón. Y es posible, pero como dije, este virus es mucho más estable que otros. Y luego además. Eh, decir que el mundo es bien distinto ahora que en los setentas, ¿no? Entonces, eh, eh, tal vez es resultado del comportamiento actual de la globalización, de la sobrepoblación del mundo y no necesariamente del virus, ¿no?
2: Sí, que encuentra las condiciones para transmitirse de manera más fácil. Estaba más contenido, ciertamente, en, en Nigeria, en República Democrática del Congo, ¿no? Estaba ahí más o menos contenido. Pero cuando entra a un
0: contexto más urbanizado, más, Exactamente. Poblado, más, con población más apretada, claro.
2: Encuentra condiciones distintas y por eso lo empezamos a ver de, de pronto tan rápido en, en, otras, en otros lados. ¿Cómo es la, la presentación clínica? También a veces no queda claro, está muy. no sabe ni siquiera qué se anda buscando, ¿no? y, y qué tanto se complica. Entiendo que hay como dos etapas, ¿no? Una, de, como una etapa inicial de síntomas generales, este, un poquito localizados, pero luego ya en lesiones en la piel.
0: Primero decir que habíamos dicho que era este virus de, de la viruela símica, es como la prima hermana de la viruela humana, ¿no? Y la viruela humana es la primera enfermedad que, o sea, se erradicó por completo gracias a la vacunación. O sea que Sí decir, yo soy una súper pro vacunas y esa es una prueba de que logramos erradicar por completo una enfermedad. En México se dejó de aplicar esta vacuna en 1972 y así más o menos en los 70s en toda América Latina. El cuadro clínico es un cuadro clínico mucho más leve que por ejemplo la viruela humana, pero eh, consta de lo siguiente, normalmente tiene un periodo de incubación que es variable entre este, 7 y 21 días, con un promedio de dos días desde que se tiene el contacto, y eh, normalmente va acompañado de un pródromo. Esto del pródromo es un concepto importante que quiere decir que previo a que salen la, el, la, las lesiones en piel, este, las personas no, no, en, en su mayoría, cercana al 90%, tienen fiebre. Y eh, en el 70% tienen linfadenopatía, ganglios inflamados, ¿sí? escalofrío, malestar general y como a los tres días viene la erupción. La erupción puede ser en cualquier lado. Primero son como unos granitos, luego se hacen una como bolsita de agua, una vejiga, ¿no? una, una vesícula y después esto se abre y, y se hace costa. Estas lesiones son las que particularmente son infecciosas. De hecho, para hacer el diagnóstico se toma de ahí una muestra y es donde se amplifica y se hace un PCR como el PCR que conocemos del para COVID. Para buscar los
2: genes del eh, virus.
0: Exacto, ahí para eso vemos también las, las partículas virales del virus, ¿no? Pero también es importante tener la sospecha clínica. Entonces, eh, decir que alguien que estuvo en contacto con una persona que es, eh, fue positiva o que ha viajado recientemente, pues la sospecha clínica debe de ser súper, súper, súper alta, ¿no?
2: Entonces veo que hay dos momentos de posible contagiosidad. Cuando el virus está, eh, digamos, en esta etapa inespecífica de fiebre, ataque al estado general, dolor de ganglios, dolor de cuello, lo que sea que ahí podría ser que el virus esté en la saliva, en el moco, y que ahí hubiera contagio. Y luego, cuando ya se va la piel, entonces el virus va a estar en las lesiones. Entonces, digamos, el primero que debe de estar protegido es el personal de salud cuando vea a una persona con lesiones, guantes, no este cubrebocas, etcétera no Y también identificar estos, estos dos momentos de posible contagio. no No nada más el del contacto directo con las lesiones de la piel, sino el de unos días antes con la saliva, con el, el moco, etcétera, ¿no?
0: Es correcto. Y entonces la verdad es que es mucho más eficiente en esta segunda parte, pero sí tiene que haber un contacto íntimo, ¿no? Si yo tengo viruela del mono y duermo con mi hija, pues ese es un contacto íntimo donde pues, se, también decir que los fomites, o sea, los, los objetos inanimados, pueden transmitirlo, ¿no? O sea, las sábanas... La misma por tela ejemplo, de la ropa. Exactamente. La transmisión es por contacto muy cercano, ¿no? Y es mucho más la capacidad contagiosa cuando ya han eh, habido estos brotes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es importante para el personal de salud estas medidas que tú mencionas, Mauricio, me parece muy importante, pero que también el aislamiento tiene que ver con que una vez que se identifica un caso, tiene que estar aislado de todo contacto íntimo y el manejo adecuado de los artefactos con los que uno, las sábanas, ¿no? Lo, es que la, la ropa, ropa et las gasas
2: los kleenex, ¿no? La toalla con la que te seca. ¿no? Exacto,
0: pero bueno, y esto es hasta que se acabe, está en fase de costra todas las lesiones. Y las lesiones pueden ser tres o pueden ser treinta, ¿no? No, no, no hay una diferencia. Y la verdad es que esta enfermedad, fuera de, de los países endémicos, eh, la mortalidad es muy baja, muchísimo menos letal que, por ejemplo, la viruela humana. Y el tratamiento es sintomático. Si bien hay ciertos virus, digo, perdón, antivirales, que nosotros sabemos que podrían funcionar por las características de este virus ADN, la realidad es que no hay ensayos clínicos ni evidencia científica ni experiencia con el uso de estos antivirales. Entonces, en este momento no es una cosa que recomendemos, pero bueno, eh, a lo mejor esta información cambia pronto, pero en realidad el, el tratamiento es de soporte, tratamiento sintomático y aislamiento. Como todos los brotes infecciosos o pandemias, las tres I's son las importantes. La primera es identificación, la siguiente es aislamiento, o sea, isolation, ¿no?, en inglés. Y la otra es información, ¿no? Entonces, informar a los contactos o informar a la comunidad. Uh
2: -huh. Hay mucho miedo de que, de que pudiera regresar la viruela humana desde hace tiempo. Parece que solo hay en un par de laboratorios y es, es una cosa muy controlada, pero de cualquier manera se han hecho esfuerzos para tener vacuna contra viruela y también, si no me equivoco, vacuna contra viruela símica por algunos brotes previos, pero ni de chiste es un problema generalizado, ni de chiste es un asunto como para vacunar a todo mundo. Yo creo que eso ese mensaje también es muy importante enfatizarlo, ¿no?
0: Este, no, no sé qué decir, Mauricio. Como dijimos al principio, el mundo, el mundo es muy distinto ahora, ¿no? Y sí, el crecimiento ha sido expo eh, inesperadamente exponencial. Y si bien, en realidad... No se ha muerto nadie por esto, ¿no? Yo sí creo que la prevención es siempre una opción a seguir, ¿sí? Entonces, este, yo no vería mal que se explorara la posibilidad de, de dar vacunación a quienes han estado en contacto, por ejemplo. Y entonces, en algunos países...
2: Ya lo están haciendo, ya lo ya están lo haciendo. Están haciendo. En Canadá ya lo está haciendo. que
0: este, no. la vacuna contra la viruela, esta que comenté que, que dejó de aplicarse en los 70s aquí en México... Sí se sabe que tiene una efectividad buena, más allá del 85%, que es excelente para un, una enfermedad infecciosa, ¿Este que me acuerdo. Que, que cuando hablamos de lo del COVID la gente no quería que hubiera efectividades por debajo del 95%, pero nosotros que, que manejamos este tema la realidad es que por arriba del 60% es una vacuna muy buena porque normalmente pues, lo que te hace es que te evita las formas graves y la muerte, ¿no? Entonces este, esta vacuna podría ser de utilidad eh, y en algunos países lo que se está haciendo es quienes hayan ya estado en contacto después de una exposición Darlo, darlo únicamente en esas personas y eso no quiere decir que la medida ahora nos invita, como ha sido el crecimiento exponencial de los casos a nivel mundial, pues ya nos 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 obliga a pensar que debemos de vacunarnos todos otra vez. No lo sé porque yo creo que nos falta un poco de ver hacia dónde va y todo esto. Normalmente antes, como es un cuadro muy evidente, y realmente fácil de diagnosticar una vez que lo tienes presente como clínico, la, se puede contener fácilmente, ¿no? Este, entonces, en realidad, no sé qué tanto tendremos que utilizar esta medida de prevención como una vacuna y no solamente este, hacer medidas de contención, ¿no?
2: Bueno, varios países ya la están usando para grupos de... Para personas Pero porque de la autorismo. tienen,
0: ¿me entiendes? La tienen. Pero digamos, en países como el nuestro y en muchos de Latinoamérica que no la tienen, ¿vale la pena producirla? Yo creo que ahorita es, es, es pronto, ¿no?
2: Se ha dicho que está... varios de los casos se han vinculado y se ha encontrado que son en hombres que tienen sexo con hombres. Incluso la Organización Mundial de la Salud como que lo ha puesto sobre la mesa y ha dicho, se ha visto que varios de los casos no sé si la mayoría, están en esta situación y esto tiene, por un lado, una utilidad especial porque puedes advertir el riesgo en poblaciones específicas, pero también puedes generar estigma y puedes generar discriminación y puedes generar y provocar que la gente no vaya a, a atención médica y que se siga propagando eh, el, el, la infección. Pero, ¿qué ¿Qué se, te, ¿Qué se te ocurre pues con mira, este con esta eh, parte?
0: varias cosas que quisiera yo decir, y este es un tema para mí importante personalmente porque me recuerda perfectamente a lo que yo me he dedicado toda la vida, que es eh, a las personas que viven con VIH, y, y, y tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo manejamos y nos referimos a esto, ¿no? Porque eh, recordar, por ejemplo, en los ochentas decían el cáncer gay refiriéndose al sarcoma de Kaposi, que está más asociado a las personas que viven con VIH en etapas avanzadas, pero que no solamente es, es, sucede en personas que viven con VIH. Hacerlo de un solo grupo... Hace que la, eh, haya discriminación, que las personas se sientan con miedo a la atención, pero que también las otras personas, que también son susceptibles de infectarse, crean que no es su problema. Y eso fue lo que pasó también en los ochentas, o sea, no había responsabilidad de los gobiernos para atender lo que llamaban el, el cáncer gay, porque decían, no, pues este es un problema de una minoría que a mí me vale, ¿no? pero sí decir que en este momento es la población más afectada. Y eso no quiere decir que no vaya a afectarse otras poblaciones, ¿no? No es una infección de transmisión sexual, pero sí es una infección de contacto íntimo. Puede estar relacionada al contacto sexual porque el contacto sexual es en sí un contacto íntimo, ¿no? Usando la terminología diferente eh, o correcta, creo que sí podemos hacer la diferencia. Todo el mundo es susceptible a infectarse, sobre todo aquellos que son menores de 50 años, porque pues, es posible que los que sí recibieron la vacuna podrían tener cierta protección, incluso hasta este momento, porque, como dije, es un virus súper estable, que a lo mejor la protección dura mucho, es muy duradera. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Pero sí, la gente joven, hombres, mujeres y niños, podrían eh, adquirir eh, viruela símica. Ahora bien efectivamente y epidemiológicamente sí se ha presentado más en hombres que tienen sexo con hombres porque evidentemente el contacto sexual es un contacto íntimo
2: pero también como que sonaría como a que todos estamos en riesgo como que sí es un riesgo generalizado pero
0: no o sea, todos todavía no tanto el no contacto estrecho con eso nadie. es lo mismo que el VIH Mao o sea lo que trato de explicar es que todos podemos adquirir VIH las personas que tenemos vida sexual activa todos podemos adquirir VIH, ¿no? Ahora, si ¿sí es más prevalente en cierta población? Sí, entonces es población más expuesta. Entonces, eh, esto no es, no es una cuestión alarmante, es solamente decir, todos podemos adquirirla. Ahora, este, ¿quiénes están más expuestos? Esa es la otra pregunta. Entonces, ¿quiénes están antes? Los que han tenido un contacto estrecho, íntimo, con quienes probablemente tengan un cuadro sugestivo su, eh, sugerente, ¿no?
2: Por ejemplo, el antecedente de viaje inmediato, ¿no? En los, los últimos días, eh, haber estado con personas que tengan antecedentes de viaje, con personas diagnosticadas. O sea, como que también hay unos hay unos sitios de... Sí,
0: sí, sí. O sea, ahorita si fuiste a, a Puerto Vallarta, ¿no? Tuviste contactos sexuales allá y empezaste con fiebre y linfadenopatía, pues sí, ve al médico. Pero esto esto de, de haber ido de viaje... Va a durar poco, si esto se sigue bien. Va a durar
2: poco, va, todavía, por, lo menciono ahorita como que porque todavía podría ser parte Es como de, cuando empezó el que... COVID, si
0: venías de Europa, Exacto. ¿no? Ya, después de, de un ajá. mes y medio, pues eso ya, ¿qué, no?
2: De hecho, la primera alerta creo que decía solo de los que venían Italia. de la región de Wuhan, ¿no? Ajá, ajá. ¿Qué escenarios posibles ves en esta situación con la viruela símica y qué sugieres que hagamos como población general?
0: Es muy difícil, como ya dijiste, es muy difícil predecir, pero no es lo mismo tener un virus respiratorio.
2: Creo que esa, esa aclaración es la primera, ¿no? No es de la magnitud de COVID, por mil razones.
0: No, o sea, es un virus mucho más estable. Para adquirirlo, si de verdad tienes que tener este contacto íntimo, ¿no? Entonces, eh, que no es lo mismo que... Lo, lo que ha pasado con influenza o lo que ha pasado con coronavirus, que en realidad, pues, es un virus. Entonces, es, está en el aire. Entonces, está, está, está difícil, puede ¿no? Puedes subir
2: un elevador donde estornudó alguien antes que tú.
0: Correcto. Entonces, ¿no? o sea... Eh... Digo, ya hay mucha más población vacunada, todo esto se ha mitigado muchísimo ya, pero, pero nadie está como realmente tan preocupado pues porque ya no estamos en el escenario de que nadie teníamos anticuerpos. Ahora ya muchas personas lo tienen y entonces estamos en otro escenario. Mi pensamiento es, es una enfermedad bastante evidente que se puede con, contener. Entonces, este, los brotes que han sucedido antes se han ido, ¿no? Después de cierto tiempo, ¿no? Nuevamente vuelvo a lo mismo. El mundo es bien distinto ahora y, y, y nuestro comportamiento también lo es y hemos venido de una situación de encierro que nos ha hecho este, recuperar todo lo que no habíamos hecho. Entonces, también ahora a la gente eh, este, tomar cuidados le, le cuesta mucho más trabajo y es, es, es muy humano esto. Yo no estoy diciendo, o sea, aquí no juzgo si está bien o está mal. Simplemente que, pues, necesitamos de las personas en del contacto. Y entonces, eh, pues sí, eh, representa una dificultad y, y, y tal vez este brote obedece justo a eso, ¿no? Que, que necesitamos nuevamente eh, el contacto. Entonces, eh, yo, yo estaría más bien, como sociedad, los invito a estar atentos a la información, a, a, este, a buscar fuentes confiables, ¿no?
2: Es una, es una bonita metáfora, ¿no? Como después de este encerrón de COVID viene una enfermedad que es propiamente del, del contacto íntimo, ¿no? Después de que nos dijeron, no te veas con nadie, no te juntes con nadie, la sana distancia, aíslate, y luego lo que viene es una sí, de estas me parece muy simbólico. Que, sí, de, de,
0: sí, 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 ¿no? pero, pero ojo, yo este, eh, no, no, no quiero, no sabemos si esto se va a hacer una pandemia, ¿no? Es espero que con esto se, más, más, estén menos aventurada pero tiene muchas menos probabilidades que un virus respiratorio no este, creo que esto de aprender a ir a, a la atención médica si se tiene síntomas ¿no? es súper valioso, es algo que tenemos y eh, tenemos que educar a los proveedores de salud de, de primer contacto para que sepan qué hacer y sobre todo para aislar a las personas entonces yo a, a, a los que nos están escuchando los invitaría a no apanicarse a decir que tenemos este, herramientas eh, eh, para, para que esto no vaya mal, ¿no? Y, 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 y estar pendientes de la información este, confiable y, y, y los avances en, en cuanto a la cuestión científica de, este, la, del, del tipo de virus que es, cómo se comporta y todo, ¿no? Por ejemplo, nos faltan estudios en líquido seminal y vaginal como para realmente determinar si por esta vez este virus sí se transmite por vía sexual, porque sí llama la atención la afección, principalmente con, por contacto sexual. Entonces, hasta entonces no podemos decir gran cosa, ¿no? Pero sí, se tiene que estudiar. Entonces, yo, yo estaría más bien, no se alarmen, creo que eh, si, te, si tienen síntomas tipo de los pródromos hay que ir al médico, cuestionarle al médico si eso no podría estar relacionado, ojo, con los, lo de los viajes, y estar atentos a la información, no sé, yo creo que con eso.
2: Perfecto, pues con eso cerramos, Brenda Caraptri, investigadora en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Hipócrates 2.0, te vamos a volver a invitar pronto. Encantada.
0: muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos hoy.
2: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues con esto nos vamos. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Sigan en Sintonía de Radio UNAM. Esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.